0: Benvenuti alla diciannovesima lezione Luca Dagliano che si tiene quest'anno nell'ambito del Festival dell'Economia, eh, organizzata sempre col Collegio Carlo Alberto negli ultimi anni, il Collegio Carlo Alberto è questa nuova bellissima sede. Io sono anche il Presidente del Collegio Carlo Alberto, vi do a, tutto, a tutti il benvenuto. Eh, Abbiamo oggi con noi una lezione magnifica che ci parlerà sul futuro della globalizzazione. Il professor Polantra sarà in collegamento da Harvard perché purtroppo il Covid accidenti ha colpito all'ultimo minuto e quindi non ha potuto prendere l'aereo per venire in Italia. E però molto gentilmente, per lui sono le 4 del mattino, eh, si collega dal suo ufficio e, eh, e ci farà eccetera, la sua lezione in presenza. La lezione verrà introdotta dal Presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, che ci sostiene, la Compagnia sostiene molto generosamente il Collegio Carlo Alberto e eh, cerchiamo di portare avanti la nostra missione di tenere la ricerca alla frontiera Uh, la ricerca nelle discipline economiche sociali e giuridiche alla frontiera e anche la formazione ma anche cerchiamo di fare un lavoro importante sulla disseminazione sulla divulgazione, il festival è proprio diciamo, il massimo evento possibile per fare una divulgazione fondata sulla ricerca uh, quindi vi ringrazio a tutti di essere qua non dico altro, Paul, how are you? Thank you for being there
1: Paul, come va? Tutto bene? Spero che tu riesca a sentirmi. Sì, 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 assolutamente. Grazie, grazie. Mm, Ho detto giusto due parole di presentazione e adesso il professor Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. farà un saluto improduttivo, poi ci sarà Thierry Vertier che farà un'introduzione del professor Rontras. spero tutto vada bene nonostante l'orario così ingrato, grazie per essere qui con noi alle 4 del mattino, grazie Paul, grazie, grazie Giorgio, grazie a te allora Giorgio, effettivamente per me è un grande piacere essere qui con voi oggi è un giorno molto speciale perché abbiamo due eventi coincidenti, da una parte abbiamo il eh, premio dall'altra parte abbiamo il nostro ospite degli Stati Uniti eh, sono le 4 del mattino 4 qualcosa mi par di capire sì, sì sì esatto grazie grazie apprezziamo ancora di più la tua presenza
2: solo qualche parola sul centro voi credo che lo sappiate che il centro eh, studi Luca Dagliano è stato fondato a Torino nel 1986 dalla famiglia di Luca Dagliano, che io ringrazio, ringrazio molto, e nel ricordo di questo ragazzo che purtroppo eh, ci ha lasciato molto presto. Questo è un evento molto rilevante, perché è il ricordo di un ragazzo, un ragazzo che aveva delle grandissime prospettive e la sua famiglia e i suoi amici hanno pensato di dare continuità a questa sua, purtroppo, vita interrotta. Naturalmente nel corso degli anni quest'anno come diceva Giorgio siamo alla diciannovesima edizione ci sono state persone di grandissimo valore che hanno ricevuto questo premio e questa continuità eh, anche nella divulgazione di quello che era stato in germe l'avvio della carriera di questo giovane ragazzo certamente è un elemento di grandissimo valore e voi lo sapete quanto il collegio ha attenzione verso l'educazione dei giovani, il collegio è un grande collegio per la ricerca ma è anche e soprattutto una grande istituzione per eh, tutte le attività che sono connesse ai giovani che vengono seguiti fin dai primi anni dell'università del collegio. A questo punto io lascerei la parola al professor Thierry Verdier che farà un'introduzione rispetto al lecture del professor Paul Antras che è Robert Ory, professor of economics di Harvard e quindi io auguro a tutti voi una buona giornata una giornata meravigliosa in questo festival che sta veramente diventando uno dei grandi riferimenti in questo paese e io mi auguro che questa cultura economica, non solo per i grandi esperti che abbiamo ma per le persone comuni, possa diventare parte della nuova cultura del nostro paese, noi ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno che la cultura diventi un qualche cosa di più disponibile per tutti e i festival hanno proprio questa grandissima opportunità e anche questa vivacità, avete visto in giro in città ieri l'altro ieri sera quante persone ci sono, quanti giovani quante persone che vengono da tutto il mondo, quindi buon lavoro a tutto e grazie.
3: Grazie.
0: Uh. Grazie Paul
1: abbiamo per noi piacere avere, averti con noi per un caffè molto presto devo dire e devo dire che questo forse è uno degli esempi più importanti di quello l'argomento su cui, a cui ti sei dedicato negli ultimi vent'anni ovvero eh, le eh, catene globali del valore che appunto dopo lo shock del covid in particolare questo è un ottimo esempio delle tante cose di cui ti occupi ma effettivamente eh, per me è un, un piacere particolare Averti qui con noi oggi allora, Cercherò brevemente di presentarti Al nostro pubblico Ci sono molte cose di cui ti sei occupato Negli ultimi vent'anni Ovviamente oltre a occuparti Delle eh, global value chains E del commercio internazionale allora, penso che Paul sia veramente Uno delle persone di più grande talento eh, Tra gli esperti del settore Negli ultimi dieci anni Ha fatto moltissimo e Vorrei dire, dirvi due parole su di lui Per quanto riguarda gli a cui si è in sostanza lui si occupa di una questione importante per il commercio internazionale, ovvero come si organizzano le strutture di produzione nella economia globale e che cosa spiega il funzionamento delle global value chains, nonché la frammentazione degli ultimi vent'anni, quali sono i determinanti di queste catene di produzione e che cosa si può dire in termini di come si misurano e si identificano i passi che vediamo nel processo di globalizzazione che abbiamo visto più o meno fino al Covid. Poi ovviamente eh, ci sono stati dei cambiamenti e poi adesso c'è la guerra. Al cuore delle, della di cui, delle questioni di cui si occupa Paul c'è in sostanza una spiegazione, un tentativo di spiegare tutto questo fenomeno in maniera molto innovativa. Lui mette assieme questi pezzi in maniera molto innovativa secondo l'importanza della delle tensioni contrattuali nell'economia mondiale e come questo tipo di eh, frizione eh, ai, eh, si riflette poi appunto a livello eh, mondiale c'è stata una conferenza in Spagna te la ricordi di Helman Help te la ricordi Paul eh, tu hai presentato un paper sul ciclo produttivo della tecnologia mi eh, ricordo che avevo letto uno dei suoi primissimi paper eh, della sua dissertazione che per la sua tesi dell'MIT che era veramente stata una eh, pietra miliare per quanto riguarda la ricerca inter- dell'economia sulla, eh, sulle global value chains e eh, in sostanza Paul ha cominciato con due mh, fatti mh, di partenza e il volume del, dei commerci che è collegato positivamente con l'intensità del capitale del settore. Più quindi maggiore è, eh, c'è l'industria capitale intensi, più c'è commercio in sostanza. Poi il secondo aspetto importante è eh, eh, il commercio... Eh, 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 Viene influenzato in maniera diretta dai da, da, da paesi che hanno un particolare capitale eh, a disposizione, questo per una serie di fatti che lui ci descrive e che è riuscito a individuare nella sua ricerca e poi in base a questo e a questi suoi risultati ha creato una ricerca su due aspetti che sono due eh, altri elementi importanti nell'ambito dell'economia, ovvero prima di tutto che cosa, eh, una, una cosa che ha fatto, permesso a liberare di vincere il Nobel, ovvero eh, la contrazione del modello quello che si chiama il grossman hart model della corporate finance e, e poi eh, Paul ci ha portato un altro modello che era altrettanto importante che aveva rivoluzionato il settore eh, da, economico ovvero il, la, il modello di competizione di Krugman e Harbin e, e, è riuscito a spiegare questi fatti così come tante altre cose insomma questo per dire che effettivamente le sue idee sono veramente molto innovative ed è stata molto innovativa per due motivi in particolare da un certo punto di vista come quando si parla delle aziende si, parla di, si pensano a entità insignificanti perché per noi sono come delle scatole nere ovviamente, molto distanti dalla, da quello che è ad esempio la scienza del management la teoria del management insomma il modo in cui noi viviamo questa esistenza di queste aziende e lui invece ha cominciato a introdurre delle caratteristiche più realistiche riguardo ai confini all'organizzazione di queste aziende eh, aziende, chi chi prende le decisioni, come vengono integrate nella dinamica di di come funzionano appunto queste aziende e insomma ha cominciato ad aprire questa scatola nera e a portarla in quello che eh, a livello internazionale eh, ha permesso di capire le conseguenze eh, a livello di economia mondiale, quindi quello che si chiama Un equilibrio generale, eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che non bisogna considerare soltanto un'azienda in se stesso, ma tutta una serie di aziende eh, in tutta una serie di paesi, in modo da capire come poi si interrelazionano questi diversi elementi nella globalizzazione in generale. Quindi negli ultimi vent'anni Paul ha continuato la sua ricerca esplorando questo ambito Da diversi punti di vista, come integrare o meno il processo decisionale all'interno delle aziende, che tipo di input si possono possono esternalizzare, dove, a chi,
0: quali sono le
1: caratteristiche che avranno un'importanza particolare sui costi di produzione, sull'accesso al mercato dipenderanno dalla capacità poi di fare dei contratti che sono attuabili su dimensioni particolari degli scambi eh, dipendono dalla struttura anche della tecnologia e come si può poi sequenzialmente mettere assieme una serie di input per arrivare alla fine e avere un prodotto di qualche tipo
0: ovviamente altro elemento
1: importante è quanto è facile trasferire la tecnologia da un paese all'altro, da un'azienda all'altra
0: e, anche,
1: e dipende anche da come come si fa il giusto matching delle diverse skill e come poi queste diverse skill vengono poi messe a frutto da eh, ingegneri, da persone che si occupano di marketing, insomma tutte le persone che contribuiscono al processo produttivo. E poi c'è anche una dipendenza dal ruolo degli indip- dei, intermediari che appunto, eh, ritorn- e qui ritorniamo all'attrito di cui parlavamo prima nell'economia globale. E poi mettendo tutto insieme si vuole arrivare a un punto in cui beh, quali sono le implicazioni a livello di policy a questo bisogna anche arrivare soprattutto perché si occupa di questo eh, gli economisti del commercio questo è importante perché riguarda ad esempio poi come influenzare gli accordi internazionali gli accordi eh, sul commercio quindi Paul si è occupato di tutto questo nell'arco della sua carriera in diversi paper e tutto questo è stato fatto in diversi modi e secondo me veramente eh, ha fatto molto bene nel suo approccio L'economia da una parte, guarda i fatti and, in maniera yes. molto innovativa
0: some, e poi li ha analizzati per cercare di capire
1: i meccanismi che poi si trasformassero in modelli da cui dedurre dei principi fondamentali in modo da capire quali sono i parametri quali sono le limitazioni e come tutti questi elementi tengono assieme il, l'intero sistema questo permette poi di fare delle previsioni elaborare i dati e vedere come funziona il sistema quindi questo è quello che ha fatto Paul negli ultimi vent'anni e quindi per questo è così famoso nel nostro settore ci fa estremamente piacere averlo qui con noi oggi Ovviamente, oggi Paul ci parlerà di un punto molto importante che tutti abbiamo a cuore, ovvero visto lo shock che abbiamo vissuto negli ultimi due o tre anni, ovviamente, c'è un processo di deglobalizzazione in corso oppure no? e quali sono le conseguenze di se questo è vero ma è vero, qual è il ruolo della tecnologia in tutto questo quali sono le implicazioni a livello politico economico, se c'è una deglobalizzazione o meno in corso quali sono le conseguenze in termini di welfare di distribuzione all'interno dei paesi appunto di welfare sono domande molto importanti, molto difficili e penso che a questo punto sia giunto il momento di dare la parola a Paul per ascoltare le sue risposte bravo, eh, brillante economista a te
2: Paul
1: grazie mi sentite?
3: e vedete le slide? sì, perfetto Perfetto.
2: Allora grazie molto e voglio iniziare
3: parlandovi del fatto che sono profondamente onorato ma anche un
2: po' triste. Sono onorato
3: perché è un privilegio potervi parlare oggi nel consenso di questa lecture molto prestigiosa Um, ovviamente le parole di Thierry sono state molto uh, umili non mi ha detto che lui è uno yeah, dei più importanti, importanti uh, that, that was, uh, senior lecturer
2: che describing. ha partecipato um, uh, a questi lavori e Giorgio negli anni è stato anche una fonte
3: enorme uh, di ispirazione uh, per me uh, 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 uh,
2: uh, per uh, esempio il, 2000 il 2000 suo
3: test che uh, ha uh scritto nel 2006 È stato a fonte di ispirazione.
2: Sono però...
3: Triste e deluso un po' per una serie di ragioni che si correlano al fatto che non possono essere con voi. e, e Giorgio l'ha detto, purtroppo eh, ho avuto un caso di Covid in casa, in famiglia, stiamo tutti bene, ma date le limitazioni sui viaggi, purtroppo non ce la faccio, non ce la fate essere con voi. E deluso anche del fatto di non essere con voi e onorare la memoria di Luca. e, e Mi spiace non poter visitare. Torino al tempo stesso che è una città che non avevo mai visitato prima, non ho ancora visto, sono nato a Barcellona eh, pochi migliaia eh, di chilometri da lì, quindi non vedo l'ora di visitare la città e il centro di Torino e anche partecipare al festival in questa nuova location torinese. E quindi mi scuso nuovamente per la situazione che si è creata, ma spero a un certo punto... Di eh, riuscire a incontrare so tutti nuovamente the, di persona. Uh, Veniamo adesso al uh, mio discorso. Mi piace sempre iniziare parlando un po' della roadmap prima uh, uh, e vi dirò di che cosa tratterò. In parte Thierry ve ne ha già parlato. Ripeterò, quindi facciamo quanto segue. Iniziamo riesaminando alcune tendenze regionali dell'economia globale, in particolare concentrando. Sulle che si dare a due
2: e cioè siamo entrati in una fase di
3: deglobalizzazione, alcuni commentatori, anzi sempre più commentatori di queste
2: teorie ne no. e poi vediamo anche la. Eh,
3: le catene globali del valore, di cui parlava che si stanno riorganizzando e che adesso ritornano uh, ai paesi di origine, co- quindi dove After sono state so create. Adesso dopo aver rivisto question, ciò I'm che già sappiamo look e, e, look at, uh, dopo aver risposto a queste domande, considerò you know, uh, on altre questioni da un COVID, lato, cioè la uh, uh, crisi causata TV dal TV Covid e come ha condizionato il e le catene globali del valore, le GVC e poi parleremo del futuro della globalizzazione con particolare attenzione ed enfasi sulle tensioni geopolitiche più recenti.
2: E quindi non mi baserò
3: tanto su evidenze reali ma eh, mi baserò su elementi speculativi che si basano su previsioni però che
1: eh, sono evidenze chiare, eh, sono aspetti concettuali che
3: eh, si sono rimostrate valide in una serie di situazioni allora poi parleremo e approfondiremo ciò che dirò che comunque fa parte di un mio scritto di qualche mese fa disponibile sul mio sito web ma vorrei in breve condensare il messaggio principale di quella pubblicazione e alcuni punti inerenti alla situazione attuale enunciando una decina di punti che rivedrò con voi nella prossima
2: Allora, i primi fatti di
3: cui vorrei parlare
2: si correlano a una serie di domande alle quali cerchiamo di dare risposte. Le
3: persone hanno ragione quando dicono che l'economia globale è in in una fase di deglobalizzazione.
2: Allora il mio primo punto è che in questo momento nel tempo
3: oggi non vedo ancora chiari segnali di deglobalizzazione.
2: E cioè, se considero diverse misure
3: di globalizzazione, una sulla, focuss- sulla quale mi concentrerò è quella dell'integrazione commerciale, vedo alcuni segni di un rallentamento della velocità della globalizzazione, ma è ovvio che il mondo sta andando verso la
2: globalizzazione.
3: Vedete un dato qui che ci fa vedere il commercio. Il commercio internazionale mondiale rispetto al PIL eh, negli ultimi
2: 50 anni. Ora, oh, esaminando
3: i dati, vediamo che relativamente alla world, produzione mondiale che viene esportata e che sale molto rapidamente negli anni 80, negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 con la grande recessione invece c'è una fase di stagnazione e quindi forse questa linea si appiattisce alcuni commentatori potrebbero guardare gli ultimi anni e dire beh, questa è la deglobalizzazione vedi che la linea va, torna indietro in realtà parte è dovuto al Covid e poi ci ritorniamo ma se faccio un esercizio è molto semplice, cioè considerare il GDP mondiale il PIL mondiale escludendo la Cina questo modello e questo declino in realtà non si vede più e vedete che c'è un incremento poi una stagnazione negli ultimi anni la Cina in realtà ha attraversato un momento industriale fiorente dove tutti gli assemblatori di beni, di cambiamenti e di tutti i produttori di beni cercavano di mettere i componenti insieme, assemblarli in Cina, e vediamo che invece questa misura di globalizzazione diminuisce. Il mondo sta de- globalizzandosi, No, vuol dire che la Cina diventa sempre più un forte e importante motore produttivo, ma comunque sono d'accordo, sarete d'accordo con me che il declino degli ultimi anni è sicuramente minore o, o, rispetto a quanto visto finora, quindi per quanto riguarda il commercio internazionale possiamo guardare un'altra misura di integrazione del commercio, cioè l'importanza delle GVC, delle catene globali del valore, vediamo come questo si può calcolare, eh, Gorione e Mancini ci danno una possibilità di misurarlo, sono brillanti economisti italiani, Italia, se guardiamo il percentuale del commercio mondiale che si assina alle, alle catene del valore vediamo una grande crescita negli anni 80-90, poi una stagnazione, un declino the e quest'anno eh, non so se abbiamo dati degli ultimi cinque anni ma se li avessimo avuti avreste notato che questo eh, declino continua.
2: Uh, slow, is, that, uh, Parlerò
3: qui di globalizzazione deglobalizzazione, deglobalizzazione, e il secondo punto mi porta al fatto che la globalizzazione, quindi il tasso di incremento della globalizzazione è stagnato, è in stagnazione Cosa è inevitabile naturalmente perché se ci si pensa è evidente che tutte le serie che facevo vedere qui e la situazione della PIL ci fanno capire che questa è un'economica variabile, che, una variabile economica che potrebbe crescere per sempre è ovviamente è chi ha background. Il tecnico sa che non è accurata accuratissima questa slide però è come una percentuale una percentuale di ciò che produciamo che si esporta e ovviamente ci sono dei limiti verso l'alto e in un certo punto nel tempo questa globalizzazione crescente fino agli anni 2000 2000 ovviamente, 2000 ovviamente ha dovuto fermarsi, cosa naturale un limite naturale ora uno si potrebbe dire eh, cosa è successo a metà degli anni 2000 eh, o verso la fine degli anni 2000 ci sono altri fattori però da studiare cioè che cosa ha portato all'incremento rapidissimo che si è osservato alla fine degli anni 2000 e questo è per me il periodo più straordinario dove avviene qualcosa che non ci aspettavamo sarebbe successo cioè eh, cr- cambiamenti nella ehm, globalizzazione del commercio È importante rivedere tutto questo, riesaminarlo, non perché sia semplice, in realtà eh, non lo è per nulla, ma perché studiando le forze che hanno portato all'iperglobalizzazione forse eh, apprenderemo di più sul perché eh, eh, sia avvenuta la stagnazione e eh, analizzando queste forze possiamo iniziare a comprendere se e perché alcune delle forze che hanno incrementato la globalizzazione hanno iniziato a operare nel senso inverso, pro- portando invece a un vero processo di deglobalizzazione. Quindi il prossimo punto, il punto 3, esattamente si concentra sul eh, periodo della iperglobalizzazione e analizzare in dettaglio le forze principali che hanno portato alla crescita della globalizzazione negli anni 80-90 e 2000. Eh, diverse ragioni, tre in particolare una correlata alla tecnologia eh, altre correlate alle politiche, alle politiche economiche e poi con la politica più nello specifico allora la tecnologia ovviamente eh, ha vari aspetti sono convinto m- Terry l'ha menzionata, e l'importante è importante la rivoluzione ICT e il potere computazionale per esempio dei computer aumentato la velocità eh, di processamento sarei dati aumentato, la comunicazione a lunga distanza ovviamente è stata facilitata dalle fibre ottiche, sarebbe stato impossibile immaginare di fare tutto questo 30 o 40 anni fa quando non avevamo connessioni così veloci e rapide e quindi ci sono sviluppi tecnologici che in realtà hanno reso più semplice o fattibile per team di lavoratori a distanza di cooperare lavorare insieme in modo efficiente e efficace. Sul lato delle eh, politiche, eh, ovviamente si parla spesso di eh, politiche commerciali. Negli anni 80, 90, 2000... Eh, eh, sono decenni di integrazione commerciale. Eh, in parte ciò ha a che vedere con eh, l'OMC e l'espansione dell'OMC, l'inclusione all'interno dell'Organizzazione eh, Mondiale del Commercio al suo interno con la Cina nel 2001, ma la maggior parte dell'integrazione del commercio è un'integrazione in eh, all'interno della quale vediamo paesi come il mio paese, la Spagna, che entra nell'Unione Europea. Poi l'Unione accetta e accoglie molti altri paesi dell'Europa occidentale, la firma del NAFTA, del Mercosur nell'America del Sud, l'FTA asiatico. Quindi tutta una serie di accordi commerciali che vengono sottoscritti in questo periodo nel momento in cui le aziende in Occidente vedono di poter collaborare con i lavoratori che si trovano invece molto lontano e al contempo che il flusso di beni fra il loro paese e quelli più lontani eh, può essere reso più economico e conveniente dalla riduzione dei costi commerciali e eh, dai dazi.
2: E poi eh, la politica ha parlato
3: dell'accesso del, all'OMC della Cina e l'accesso dei paesi dell'Europa orientale. Questi paesi prima degli anni 80 e 90 non erano paesi che facevano parte del sistema capitalista, quindi il socialismo e il comunismo in molti paesi, dal punto di vista dell'Occidente, dell'Europa occidentale e Giappone, ha visto incrementare la porzione di forza lavoro, di di propria forza lavoro disponibile sul mercato, C'è un incremento della della domanda di forza lavoro eh, estera perché si vede la possibilità di una più facile collaborazione della creazione di catene globali del lavoro lavoro con lavoratori a distanza, però abbiamo anche tutta una serie di lavoratori che... ehm, eh, come lavoratori esteri si integrano in queste reti con un aumento spettacolare eh, delle possibilità eh, commerciali offerte sul mercato. Quindi perché queste tecnologie, queste politiche eh, possono eh, iniziare a operare in senso opposto? Perché...
2: eh,
3: danno una spinta alla globalizzazione fra il 2008 e il 2009 e poi portano alla deglobalizzazione. Utilizzerò questo eh, parlando di organizzazione
1: mi focalizzerò sui prossimi punti sulla tecnologia. E la domanda a cui voglio rispondere è La tecnologia ha avuto un effetto diverso eh, fino ad ora rispetto agli anni a venire, quindi il mio punto successivo eh, mi fa dire che io non sono pessimista rispetto agli effetti dei cambiamenti tecnologici del futuro della globalizzazione. Perché? Perché in parte, in base alle evidenze storiche, si vede che i cambiamenti tecnologici in passato in linea di massima sono stati pro globalizzazione, la rivoluzione ICT degli anni 80 e 90 ha fatto sicuramente qualcosa di questo genere, ma lo stesso vale anche ad esempio per per eventi di tempo molto precedenti, è sempre stata una spinta nella stessa direzione dai tempi del battello a vapore quindi il cambiamento tecnologico in linea di principio dovrebbe funzionare allo stesso modo anche in futuro questo io mi aspetterei però forse c'è qualcosa di più da considerare, alcuni affermano che la tecnologia in realtà coesisterà con il commercio in maniera molto diversa in futuro e secondo questi commentatori l'influenza in questo senso sulla tecnologia riguarda in particolare l'automazione e la stampa L'argomentazione è che se il motivo principale per il quale le global value chain sono nate hanno cominciato a funzionare in in economie meno sviluppate perché le aziende dell'Occidente hanno pensato che una forza lavoro a più basso costo in questi paesi fosse eh, necessaria, eh, un cambiamento tecnologico potrebbe essere più facile eh, in questi luoghi sostituire queste persone con dei robot, questo cosa vuol dire che ci sarà meno bisogno di avere queste persone che lavorano in questi paesi lontani, l'automazione in sostanza, sostituisce la frammentazione e sempre di più spinge verso l'utilizzo dei robot e questo porta a una deglobalizzazione questa è un'argomentazione però tra poco vi dirò che io non sono proprio convinto da questo discorso, da questa argomentazione Inoltre, quando pensiamo alle nuove tecnologie, la stampa 3D e i robot, eh, la stampa 3D, stesso discorso, se posso stampare qualcosa a casa, non ho bisogno che qualche lavoratore venga a, a, a occuparsi di creare quel prodotto. Voglio sollevare la seguente questione. Quando pensiamo di nuove tecnologie che sono andate al di là della rivoluzione S&D, non è solo eh, i robot industriali, l'automazione e la stampa 3D, ma anche le tecnologie di, digitali, la blockchain. Queste sono tecnologie che secondo me sarete tutti d'accordo sono molto pro globalizzazione le tecnologie digitali spingono appunto Thierry vi parlava del matching tra i lavoratori in diversi luoghi del mondo le aziende, i supplier in diversi luoghi del mondo ecco appunto questo è, si vede benissimo sulle piattaforme sull'e-commerce, blockchain Thierry parla anche dell'attrito contrattuale la blockchain ha proprio il potenziale di abbassare i costi delle transazioni a alleviando anche l'insicurezza contrattuale nelle transazioni internazionali. Che, eh, altrimenti renderebbero difficile mettere poi in atto, attuare un contratto, quindi a seconda della tecnologia su cui ci soffermiamo non vedo particolari eh, differenze, detto ciò però l'automazione non la vedo come una sostituzione come un sostituto papabile per eh, la globalizzazione, come vi dicevo perché no, perché così di prima Kito può sembrare un sostituto eh, per la globalizzazione, ma almeno ad oggi i robot sono utilizzati quasi esclusivamente per l'assemblaggio pensiamo al manufacturing, pensiamo a cosa fanno questi robot mettono assieme in sostanza non so, il motore, le porte e eh, le luci di un'automobile ad esempio quindi sì, stanno sostituendo alcune persone che lavoravano in assemblaggio ma non è che produ- producano macchine dal nulla perché c'è ancora bisogno di persone che poi in realtà eh, sono necessarie per produrli questi elementi che vanno poi a comporre la macchina c'è una specializzazione internazionale delle parti delle delle automobili questo vuol dire che il settore non è che andrà a sparire ma che addirittura l'automazione in realtà non è che eh, un aumento di produttività
2: nell'attuale
1: situazione c'è un'automazione questo permette di fare uno scaling up della produzione, questo cosa vuol dire? Vuol dire scalabilità, vuol dire più, eh, più ruote, più volanti, più portiere insomma questo riguarda un input che aumenta e questo eh, se arriva dall'estero ovviamente beh, questo non fa che aumentare i, com- i flussi di commercio e questo appunto eh, spero abbia illustrato eh, il mio pensiero, Ma ci sono anche dati che sostengono questa mia tesi. Abbiamo una serie di documenti che inf- documentano, scusate il gioco di parole, eh, proprio tutto quello che io vi sto dicendo, ovvero che con l'aumento dell'automazione c'è stata una maggiore partecipazione nel commercio, c'è una correlazione che è stata evidenziata da alcuni autori che è una relazione causale eh, tra appunto eh, l'automazione, l'offshoring e la frammentazione. Quindi c'è una sorta di complemento, così vedrei l'automazione un complemento alla globalizzazione, ma non un sostituto. Altro punto riguarda la tecnologia, però un pochino più nello specifico, diciamo, forse di portata più limitata, ma forse la cosa più importante che vi dirò oggi per quanto riguarda la comprensione di quello che sta accadendo oggi e quello che accadrà domani. Ha a che fare con alcune delle cose di cui abbiamo già sentito parlare, ovvero il fatto che queste global value chain, che arrivano dagli anni 80, 90, primi anni 2000, eh, non sono molto fluide. Quindi questa viscosità le rende difficile da muoversi e questo in particolare riguarda alcuni costi. Cosa voglio dire? Quando le aziende decidono di spostare che ne so, un'azienda dall'Italia alla Bulgaria dal Massachusetts alla Cina ad esempio, questa era una decisione molto costosa perché c'erano molti costi che le aziende dovevano affrontare per riuscire poi a creare queste eh, catene globali di valore e eh, che erano fissi in natura perché erano lì bisognava gestirli, bisognava costruire una eh, fabbrica ed erano eh, inevitabili e penso che questo sia molto importante da tenere a mente perché le economie di scala sono molto, quando si parla di economie di scala. So, le, eh, bisogna uh, capire uh, bene perché le aziende eh, non, non si. Uh, Appoggiano ad esempio molti supplier per, ad esempio, rispetto ad uno shock quando ci sono questioni geopolitiche o Covid, le aziende vedono una distruzione, un'interruzione della supply chain, ma di questo vi parlerò tra un attimo. ora questa, Questo costo iniziale è fisso non soltanto è fisso in natura, ma è anche sommerso in natura. Cosa voglio dire? Beh, prima di tutto, se si pensa ai costi fissi di creare una, una fabbrica, una un dipartimento di assemblaggio, insomma tutti gli investimenti che sono molto specifici a seconda dell'azienda che sta investendo, se lo fa la Tesla ad esempio in Cina ha delle esigenze specifiche molto particolari deve utilizzare dei macchinari particolari quindi se Tesla decide di andare via dalla Cina per questioni geopolitiche ad esempio è molto difficile immaginare che possano poi essere in grado di recuperare una buona parte dell'investimento che avevano fatto inizialmente e poi c'è un'altra considerazione i costi fissi sono sommersi perché molti degli investimenti che vengono fatti non sono fisici in natura, sono investimenti nel creare delle relazioni ad esempio e questo mi riporta a quello che in quindi, la dei e dell'attuazione di un contratto che rende il contratto implicito eh, un elemento importante di un contratto la fiducia ovviamente la fiducia è molto importante come elemento del business internazionale questo è un investimento che uno fa se eh, nel momento in cui viene meno un rapporto con un supplier in Cina va via quella, quella fiducia sparisce nel nulla uno se la riporta a casa e magari si dà fiducia ad un fornitore in Albania per dire, è qualcosa di molto specifico che sparisce quando viene meno. Quindi la natura sommersa del costo ha diverse implicazioni importanti. Prima di tutto, quando le aziende decidono di delocalizzare oppure di rilocalizzare, sono decisioni molto diverse queste due, perché quando si fa l'offshoring si parte da zero e anche quando si lavora in un ambiente straniero e magari i costi lavorano contro di voi magari non si può eh, decidere di ritornare al reshoring alla rilocalizzazione perché non si vuole spendere di nuovo per riportare a casa quello che si era portato altrove quindi la seconda implicazione di tutto questo è che non soltanto ci vogliono degli shock molto significativi per spostare per andare a colpire le global value chains ma è anche altrettanto importante che questi shock siano percepiti come duraturi persistenti, quindi ci possono essere dei shock temporanei molto significativi come il Covid, ad esempio, che hanno degli effetti devastanti, sicuramente che rendono tante persone molto infelici e hanno un impatto sulle catene di valore ma che non implicano che le aziende vorranno riorganizzarsi in maniera significativa per il Covid perché proprio per gli aspetti sommersi, i costi sommersi di cui vi parlavo, ma su questo ci ritorneremo, la scosità delle eh, GVC, delle Global Value Chains, eh, è evidente, ma ci sono molti studi anche che ci mostrano che ci sono, ad esempio, i terremoti, le recessioni, una serie di fattori, come dicevamo, che eh, hanno ehm, un impatto importante sulle decisioni delle aziende che possono reagire male sul momento, ma poi tornano alla business as usual poi arriviamo ai punti 6 e 7 arriviamo anche alla policy a questo punto pensiamo a come i fattori di policy possono portare alla deglobalizzazione la tecnologia è diversa se non è la tecnologia che porterà a deglobalizzazione sarà la politica forse la policy ma io sono un ottimista come vi dicevo E il punto numero 6 che cosa ci dice? ci dice che ci sono dei segnali molto chiari già adesso di un aumento del protezionismo io non vedo grandi segni che il fatto che la globalizzazione stia scemando ma vedo che i fattori, dei fattori che portano ad una crescita del protezionismo che potrebbero quindi portare a una deglobalizzazione. Ci sono tre in particolare sviluppi che io trovo alquanto allarmanti ovvero da una parte la, eh, il programma di liberalizzazione multilaterale associata all'OMC sta attraversando una fase di impasse. il do around va avanti ormai da 20 anni e ancora non si è trovato un accordo, il percorso di liberazione regionale, sì ci sono ancora degli accordi regionali che vengono firmati anche oggi ma in, buone parte, in molte parti del morto in realtà questo regionalismo, questa spinta al regionalismo è un po' rallentato e addirittura ha invertito la tendenza direi come abbiamo visto addirittura in alcuni casi in maniera molto chiaro, sto parlando della Brexit ovviamente dal punto di vista europeo che dal punto di vista dell'integrazione europea è un passo indietro ovviamente rispetto a quello che era accaduto in passato e poi negli Stati Uniti abbiamo lo USMCA che è il nuovo NAFTA che in molti, molti modi è una sorta di diciamo, versione light della versione dell'accordo NAFTA precedente e poi ovviamente ci sono anche le conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che hanno portato a un aumento del protezionismo, Quindi, Stati e, eh, Stati Uniti abbiamo oh, dei rapporti commerciali che diminuiscono negli ultimi vent'anni e poi adesso vediamo che questo processo sta accelerando. Quindi sì, ci sono dei segni molto chiari di protezionismo in aumento, ma per capire se questo però sarà un fattore deglobalizzante, come vi dicevo prima, bisogna capire quanto sarà percepito tutto questo come una nuova normalità permanente un nuovo shock una nuova fase in cui l'alba di una nuova fase in cui il mondo sarà diverso per fare ciò dobbiamo capire che cos'è il protezionismo perché vediamo un aumento del protezionismo perché vediamo che gli Stati Uniti e la Cina litigano dal punto di vista commerciale Beh, in un certo senso quasi, eh, è molto semplice associare questi eventi con Tudo <laughs> ok cosa strane, non lo so Donald Trump negli Stati Uniti Bolsonaro eh, sono i pazzi che hanno indetto il referendum della Brexit è molto facile individuare qualcuno a cui dare la colpa però purtroppo, ahimè questa non è la realtà la realtà è ben diversa Trump è stato eletto, Bolsonaro è stato eletto e sono stati eletti perché parlavano la lingua di tanti dei loro elettori quindi che cosa ha portato queste persone a votare per partiti politici che erano contro la globalizzazione, erano a favore della deglobalizzazione questo ha molto da far, a, fare, a che fare scusate, con, eh, con il fatto che la iperglobalizzazione precedente eh, ci ha portato ad un estremo centinaia di, di, di milioni di persone sono finite in povertà a causa della disuguaglianza che ha caratterizzato la nostra vita eh, commerciale e quindi la nostra vita in generale fino a poco tempo fa in molti paesi del mondo, soprattutto quelli ricchi, le persone si sono sentite alienate da questo processo a causa proprio delle disuguaglianze, non beneficiavano da questo sistema, perdevano il lavoro, perdevano eh, reddito, perdevano potere d'acquisto, insomma si sentivano fregati da questo sistema.
3: Ci sono vari meccanismi secondo cui illustrare tutto questo, vedremo gli Stati Uniti, eh, questa è l'integrazione del commercio, questa è la eh, misura, elementi che si si, eh, correlano con eh, il PIL, cose che si muovono praticamente insieme eh, e in questo periodo, nel periodo che vediamo, assistiamo almeno negli Stati Uniti a un... Un declino molto forte della ridistribuzione dei compensi, il tasso fiscale marginale si abbassa moltissimo negli Stati Uniti, nel momento in cui assistiamo a uno shock che colpisce i più poveri e va a vantaggio dei ricchi c'è poca ridistribuzione. E questo è un fattore importante per sottolinearlo. Eh, ecco un riferimento a una persona altamente autorevole, Marcia Sen, eh, che probabilmente conoscerete molto bene consulente di
2: Luca Dagliano,
3: Oxford Advisor, e alcuni anni fa diceva che la vera sfida associata alla globalizzazione non risiedono nella globalizzazione in sé, ma in altre questioni, in particolare in un'efficace organizzazione locale che sono ragionevolmente discusse insieme alla globalizzazione. Ora la questione principale si collega in un modo o nell'altro alla disuguaglianza, alla disparità di ricchezza, al potere politico, sociale ed ecco che le disuguaglianze che spesso sono un prodotto collaterale della globalizzazione hanno il pericolo, presentano il pericolo di generare forze che possano portare a un processo di deglobalizzazione. Questo sta accadendo, sta accadendo, ma è solamente una questione che avviene negli ultimi anni e forse le future forme di globalizzazione saranno porteranno meno disuguaglianze. Qui nuovamente sono pessimista perché anche se si accetta il mio punto di vista sulla tecnologia che continuerà anche dopo la globalizzazione, queste nuove forme di tecnologia di, tecnologia, di automazione, di tecnologia digitale, digitale, eccetera, indurranno o porteranno ad altra disuguaglianza. Questa è una questione più per gli Stati Uniti che per l'Europa dove ci sono reti di sicurezza maggiori, però direi che eh, si può cercare di compensare chi perde la globalizzazione, ma questi effetti continueranno a crescere, il protezionismo crescerà e in ultima analisi le aziende che operano in paesi che sono a dazi più alti purtroppo deglobalizzeranno. Ecco, mi, Preoccupa un po', mi preoccupano un po' questi fattori. E adesso parliamo, dato che il tempo sta per scadere, di tre punti importanti. In primo luogo il Covid. Eh, parlo del Covid perché è stato uno shock drammatico eh, e non possiamo eh, non riconoscere l'importanza e le conseguenze tragiche di questo shock sanitario, ma non vedo questo come un elemento che eh, sia importante nella deglobalizzazione. Allora il Covid-19 come sappiamo ovviamente ha bloccato le attività economiche in in molti modi diversi, ma più servizi nel manufacturing in particolare, nella sezione dei servizi che è meno scambiabile della produzione, vediamo Per esempio a febbraio del 2020, e a marzo, vediamo flussi commerciali molto più elevati della produzione in declino, in riduzione. Ma osserviamo anche da questi dati che c'è una ripresa molto rapida e alla fine del 2020 i flussi commerciali mondiali ritornano al livello pre-Covid i flussi commerciali continuano a crescere fra l'altro in modo molto stabile nel 2021 quindi un grande e forte shock ma una ripresa rapida nel breve termine e nel lungo termine allora, nel breve termine le cose si sono riprese ma cosa forse ha a che vedere questo col fatto che siamo stati tutti a casa siamo stati su internet abbiamo comprato un sacco di beni e prodotti su Amazon e su internet e quindi c'è stato un boom della domanda grazie anche a tutti i pacchetti di incentivi e di misure dei governi. E questa è stata una cosa temporanea, ma a lungo termine vedremo appunto gli effetti del Covid. Eh, però io non sono convinto di tutto questo. Alcuni dicono che le inter- interazioni face to face, cioè in persona, eh, persisteranno. Eh, un declino delle interazioni in persone che persisteranno. In realtà io avrei voluto essere a Torino, ma oggi ci rendiamo tutti conto che in realtà si può evitare di farlo, anche se io eh, non vedevo l'ora di venire a Torino. I flussi eh, turistici dovrebbero riprendere, quindi se le cose si normalizzano, a un certo punto eh, si tratterà più di implementare regolamentazioni e norme più, più che altro. Ovviamente ci sono alcuni che faranno vedere che ci sarà una minor, minor propensione ai viaggi rispetto al passato, ma non credo sarà importante questo aspetto alle transazioni cruciali, per esempio in casi di fusione e acquisizioni, eh, le persone i viaggi li faranno stessi, se, se ci sono altre somme in gioco la gente viaggerà, eh, però anche questo farà sì che le interazioni virtuali saranno un buon sostituto, un migliore sostituto di interazioni face to face. Vedremo eh, gli ologrammi 3D che ci faranno vedere come sarà muoversi in certi ambienti in modo molto organico e questo sarà sicuramente un buon sostituto per le interazioni in persona. Ora, il Covid è stato uno shock incredibile, ma transitorio. Eh, data la uh, disruption delle uh, supply chain, delle catene di for- forniture, molte aziende stanno riorganizzando le proprie strategie di forniture, di uh, gestione delle scorte, grandi aziende, pensiamo... Uh, ripenseranno a come stanno operando se ciò che fanno vada bene o meno ma comunque il Covid essendo uno shock transitorio di per sé non porterà a delle rilocalizzazioni perché le aziende capiranno che ci sono fattori diversi in diversi paesi che possono però non rendere profittevole queste rilocalizzazioni invece nell'economia di scale e in termini di grandi investimenti questo sarà un po' che implicherà alti costi. Ed ora veniamo non tanto al Covid, ma alla situazione geopolitica. E qui nuovamente ehm, sono un po' più pessimista. Credo che eh, se ci sono conseguenze del Covid-19, sono... Le seguenti, cioè dopo il Covid avremo un paesaggio geopolitico intorno a noi eh, allarmante, eh, con l'aumento delle tensioni diplomatiche, con la guerra commerciale fra Cina eh, e Unione Europea, con il. Il problema del virus cinese, il detto virus di Wuhan. E vediamo che la, l'Euro, l'Europa sta passando una serie di pacchetti e come gestiremo la situazione ucraina, Russia, una serie di quindi, elementi che avranno un impatto forte nella situazione post-Covid. E come sapete, il Covid non è stato solamente uno shock, un shock macro-aggregato, ma è eh, stato. Eh, Un shock che ha portato a disuguaglianze, per esempio l'occupazione è stata eh, impattata dal Covid, però erano questi posti di lavoro meno retribuiti
0: eh,
2: eh, in seguito a questo la
3: disuguaglianza è incrementata molto negli in ultimi mesi e infatti il populismo eh, mi preoccupa molto. Eh, Vedremo cosa avverrà nelle prossime elezioni dove i populisti possono di nuovo prendere terreno. Ciò detto non sono super pessimista, in particolare quando si parla di eh, sviluppi più recenti e infatti l'invasione russa dell'Ucraina. In primo luogo perché nel breve periodo eh, si pagherà, un, eh, certo, eh, avremo delle ripercussioni in termini di vita, ci saranno problemi di forniture del petrolio, del greggio e del gas, ma in definitiva ciò che ha fatto la eh, Russia ha fatto solo sì che si sparassero addossi da solo, un errore strategico enorme ma penso che se c'è una cosa che poi è importante, eh, una lezione da trarre eh, dalle ultime settimane sulle teorie geopolitiche è che la Cina ha dimostrato che eh, vuole portare avanti la eh, globalizzazione eh, ha condannato la Russia nessuno si aspetta che lo faccia China fra l'altro ma c'era paura, la paura che la Cina prendesse questa po- opportunità per perseguire eh, obiettivi geopolitici adesso hanno capito che la globalizzazione è per la loro è importante e quindi la loro reazione è stata estremamente pragmatica e ora rapidamente
2: perché penso
3: che la Russia eh, si stia sparando da sola, addosso da sola? Perché la Russia e eh, la produzione russa eh, 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 si è basata sul petrolio, sul gas e su altre risorse naturali, è come una eh, stazione di servizio, quindi è un'economia delle dimensioni del Belgio e dei Paesi Bassi insieme, quindi, eh, la Russia dà delle commodities importanti e paesi invece come la Germania che non hanno diversificato soffriranno dei costi dell'aver bypassato tutto questo, ma in termini di GVC non sono player così importanti, quindi anche se esclusi non credo che il mondo soffrirà molto di questa esclusione, lo vediamo qui in termini di partecipazione al PIL, vedete che la Russia partecipa al GVC ma anche nella parte solo molto alta, per alcune commodities it, soltanto in Ucraina uh, si è detto che l'Ucraina sia anch'essa un'economia molto importante e le ramificazioni sono molto importanti di tutto questo infatti per l'importanza della produzione alimentare che riveste. Quindi se questo continuerà ci saranno problemi nella catena delle forniture alimentari eh, che saranno temporanee ma magari non abbiamo visto tutti gli effetti, il domino che ne verranno. Adesso concludo parlando del fatto che non è ovvio che l'economia globale stia deglobalizzando ma ci sono chiari segni di globalizzazione. Di globalizzazione. È difficile concludere che gli sviluppi tecnologici o il codice Covid-19 di per sé hanno un effetto deglobalizzante, ma sicuramente la, bisogna considerare la situazione geopolitica e istituzionale che potrebbe essere la sfida principale per la globalizzazione. Grazie, mi fermo qui. Thank
0: you very much, uh, Paul.
3: Bene, grazie Paul, grazie moltissimo per questa presentazione molto esaustiva della prospettiva che hai sul processo di globalizzazione e sglobalizzazione credo che vi sia tempo per un paio di domande dalla sala in caso ve ne fossero eh, se alcuni desiderano reagire vediamo che c'è una domanda qui Sottolineo l'importanza della logistica in merito alle domande che si pongono. Non ritiene che l'incremento dei costi logistici, in particolare per le connessioni che implicano siano un fattore importante per il futuro. Durante infatti l'era della iperglobalizzazione la logistica era costi molto bassi, adesso sono aumentati di ben 5 volte o oltre una questione cruciale in termini futuri. Possiamo forse raccogliere un po' di domande e poi rispondiamo. Sono Carlo Altomonte. Ciao, Paul. La
0: domanda,
3: la domanda è correlata, innanzitutto dico che sono d'accordo con te sulle preoccupazioni, sui driver, sugli elementi che guidano le politiche e Uh, Jennifer Lene uh, 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 ha parlato del frameshoring, uh, 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 quindi la tendenza sort of al uh, uh, shoring. Cosa che eh, ovviamente vuol dire che l'offshoring è tollerato, la degolizzazione è tollerata in alcuni paesi, in alcuni luoghi e in altri no. La sglobalizzazione di cui parli potrebbe portare a meno attività commerciali ma meno forse, forse a un uh, clustering del commercio, un raggruppamento del commercio in alcune aree come la Cina, il sud-est uh, asiatico e il nord America
1: ancora un'altra domanda
2: la faccio in italiano nell'interessantissima analisi che ci ha fatto non ha menzionato un riferimento all'impatto ambientale ovvero gli obiettivi di contenimento di emissioni in che modo influenzeranno la circolazione delle merci e delle persone No, no, è stata
1: tradotta, grazie, non ce n'è bisogno. C'è un traduttore in-house. Grazie, grazie per questa lezione. Io sono di Lettere Politecnico di Milano. Allora, quando si parla del futuro della globalizzazione, quali sono i principali attori? Per quanto riguarda le priorità a livello economico nel futuro, il nostro business internazionale è, è in una situazione di evoluzione al momento? Allora forse c'è un po' di pessimismo che è emerso dalle conclusioni Paul, se ho capito bene e vorrei toccare alcuni dei punti che sono emersi nelle nostre domande qui nella sala la domanda malthusiana la chiamiamo così, dei fattori malthusiani che potrebbero avere un impatto sulla globalizzazione come ad esempio appunto il riscaldamento globale le implicazioni in termini di eh, ad esempio degli shock climatici, le inondazioni le la lamentazioni che magari devono andare a toccare i viaggi internazionali anche riguardo ai contenuti di carbonio piuttosto che altre attività. Per quanto riguarda anche la salute globale ci sono anche questi aspetti da considerare. Eh, C'è un fenomeno che si chiama monkeypox e eh, il vaiolo delle scimmie, se avevo capito giusto, se mi ricordo giusto, beh, questo è un altro virus che è appena saltato fuori, che eh, deriva dal fatto che continuiamo le nostre attività economiche sono in aumento e quindi ci, questi virus circolano più facilmente arrivano dalla natura arrivano poi anche a eh, noi quindi ci sono altri elementi da considerare che danno un contesto ancora più basso alla globalizzazione magari hanno un impatto sulla deglobalizzazione detto ciò Paul, se vuoi rispondere e reagire alle diverse domande ai diversi stimoli del pubblico sì 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 allora ottime domande tutte cercherò di essere più breve possibile Ovviamente tutte queste domande eh, beh, richiederebbero o- ore e ore di discussione. Allora, Per quanto riguarda gli aspetti logistici, eh, beh,
2: eh,
1: questo mercato ha superato una fase di estrema volatilità, ancora c'è cioè la volatilità e questo non è sorprendente nel senso che
2: Per come la vedo io,
1: quello che sta accadendo è abbastanza normale. Ci sono dei fattori relativi alla supply chain, al fatto che il Covid ha creato problemi di forza lavoro nei porti, traffico diverso, trasporti quindi con dei problemi di congestione che poi si traduce a sua volta in un aumento dei prezzi. E Detto ciò però non vedo tutto questo necessariamente come un fattore permanente. Perché ovviamente è molto costoso per le aziende farsi carico di tutti questi costi quando invece ad esempio, già i prezzi delle supply, della supply chain andranno uh, ad aumentare per quanto riguarda l'occupazione ad esempio ci saranno delle assunzioni in un certo ambito magari, e se costa di più eh, magari quello che succede in ambito navale beh, si costruiranno più navi ci saranno più persone che lavoreranno in questo ambito secondo me non vedo questi shock come di natura permanente am a permanent però se le aziende vedranno la situazione come permanente allora forse il eh, relocation la rilocalizzazione potrebbe essere una, più, più, una possibilità più concreta, è po' come quando vedi il traffico no? vedi le, guardiamo ad esempio le autostrade, c'è troppo, troppo traffico sull'autostrada e vedete quelle immagini in cui tutte le, eh, le corsie sono strapiene di macchine, si crea una congestione appunto, però magari poi eh, cambia la luce del semaforo e il, il traffico si si dissolve Carlo invece per quanto riguarda la tua domanda sì in un certo senso quello che dice è quello di cui ho parlato perché penso che se io dieci anni fa ti avessi detto che Janet Yellen avrebbe parlato di French Shoring mi avresti detto ma tu sei fuori di testa ma eh, questa è la nuova realtà Eh, c'è una grande richiesta per non solo protezionismo ma anche un un atteggiamento molto cautelativo diciamo e quindi questo porta appunto al friend shoring Eh, questo vuol dire che se questa è la realtà potrebbe arrivare anche a livello di policy e questo effettivamente potrebbe influenzare la riorganizzazione della eh, produzione con maggiore regionalismo maggiore divisione in blocchi però detto ciò devo dire che io da questa situazione russa-ucraina eh, deduco che la Cina sia determinata a evitare la spaccatura tra una sfera cinese e una sfera occidentale quindi questo friend shoring penso che sia solo retorica nel bel mezzo di una eh, crisi ma eh, ora questo è il mio pensiero potrei, essere, potrei sbagliarmi la questione ambientale sì, allora ehm, Ovviamente se avessi avuto più tempo avrei aggiunto qualche slide anche su questo, avrei parlato anche degli aspetti ambientali, l'aumento delle eh, global value chain è stato molto importante per quanto riguarda le disuguaglianze, come dicevamo, la povertà però effettivamente ha anche contribuito a peggiorare la situazione delle emissioni di medide eh, carbonica e eh, questo che cosa ci dice riguardo alle eh, catene di valore globali? Riportano un po' un equilibrio perché i paesi diventano più ricchi e quindi c'è una richiesta maggiore di tecnologie pulite per così dire, quindi maggiore industrializzazione, maggiore eh, sensibilità da parte degli individui che vogliono maggiore regolamentazione in tal senso. Quindi potremmo vedere effettivamente... Un impatto un po' meno negativo sul futuro sull'ambiente. Sul Se ci sarà maggiore regolamentazione, sì, ci sarà un impatto importante sulla frammentazione, però non sono sicuro. Non ho visto studi particolari che indichino che almeno nel medio termine, diciamo 30-40 anni, anni da oggi... Eh, questa sarà una forza significativa contro la globalizzazione e al di là di questo periodo ovviamente stiamo veramente eh, parlando di tutto e di niente. E per quanto riguarda l'ultima domanda devo confessare che non ho colto il punto, quindi magari se mi manda una mail le rispondo direttamente. Thierry, Tu parlavi anche del riscaldamento globale, di una nuova fase con nuove pandemie. Per quanto riguarda il riscaldamento globale beh, mi preoccupa molto ovviamente, ma non penso che ci sia una risposta a livello di policy proprio che possa, avere un, sì, possa veramente fare la differenza, almeno non nel momento presente. Stiamo cercando di capire dove va la globalizzazione qui e, e devo dire che io non penso che tra 30-40 anni le cose cambieranno in maniera drammatica per l'ambiente. Ovviamente il futuro, beh, se nessuno fa niente, se eh, i modelli con cui si sta giocando oggi eh, non si concretizzano, le conseguenze potrebbero essere assolutamente drammatiche non solo per la globalizzazione ovviamente per tutta una serie di aspetti della nostra vita sapete quanto sia globalizzato il mondo a quel punto non sarà poi così rilevante perché tutti avremo a che fare con problemi ambientali poi devo dire che di recente ho fatto un collegamento tra l'integrazione commerciale e le pandemie e in un mondo più globalizzato quello che ho osservato è che la probabilità e l'incidenza e la gravità delle pandemie beh, potrebbero soffrirne aumentando. Con Steve Redding, Steve Rossi e abbiamo documentato proprio questo empiricamente e torniamo anche indietro nel tempo nella nostra analisi eh, pensando ad altre pandemie che si sono sp- diffuse molto più rapidamente come ad esempio la, eh, la, la, peste, la, la, la peste nera la Black Death appunto e poi eh, tornando all'inizio del XX secolo quindi oggi le cose vanno molto più velocemente um, parto, del parto, passato il che... la paiera delle scimmie ma effettivamente non ce ne sono stati tanti di casi effettivamente, ma adesso ovviamente siamo tutti ipersensibilizzati qualsiasi piccola piccola novità ci terrorizza tutti e ci facciamo più attenzione però penso che il Covid è stata una grande pandemia e la prossima non è secondo me molto lontana nel futuro ancora una volta però se la gente esce da questa situazione con la sensazione di vivere in una era diversa in cui le pandemie saranno all'ordine del giorno beh, allora ci sarà un'influenza più decisa anche sulle, eh, sui cambiamenti magari le persone faranno, prenderanno decisioni in base a questa consapevolezza però eh, le decisioni si prendono proprio eh, a livello individuale però quando ci sono decisioni da prendere con centinaia di migliaia di milioni di euro beh, penso che eh, le persone fanno, prendono decisioni in maniera diversa eh, ma quando, hai, quando come dire, la, la posta in gioco è molto elevata più elevata la posta in gioco più ci rifletti e quindi non prendi decisioni affrettate grazie mille Paul penso che a questo punto si possa chiudere questo incontro sì grazie Paul grazie mille finalmente vedo che c'è un po' di alba dietro di te buongiorno Paul really Grazie mille, è stato molto bello averti con noi. Grazie Paul, grazie a Thierry per essere stato con noi con questa sessione. Io non vi ho neanche presentato Thierry Verdier. Thierry Verdier è un professore della Paris School of Economics, la Scuola economia di Parigi ed è anche dell'Advisory Board del Centro Sud di Lucca d'Aviano. Quindi grazie ovviamente Thierry per essere stato con noi. Grazie Paul, davvero. Ci vediamo, ci vediamo più tardi e devo chiedervi, per favore, al pubblico in sala di compilare il questionario mentre uscite dalla sala.
0: del festival, se lo potete riempire ci fate un favore, e grazie naturalmente a tutto il team che ha organizzato: Chiara Elli, Simona Orlando, Cinzia Agliani, tutto il team del collegio e del, del centro studi. Grazie a tutti, arrivederci. C'è una bellissima lezione alla cavallerizza col professor Joel Mochir e Maristella Botticini sono due grandi storici economici mi hanno detto che c'è poca gente vi consiglio di andare perché è una lezione bellissima alla Cavallerizza all'Aula Magna dell'Università grazie a tutti